0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Ganbare. To od 11 marca 2011 roku najczęściej powtarzane słowo w Tohoku, zniszczonym przez tsunami północno-zachodnim regionie Japonii. Zapisywane na tablicach ustawionych wzdłuż dróg, druk, drukowane w lokalnych gazetach, Wypowiadane przez przedstawicieli rządu, artystów, dziennikarzy, wolontariuszy. Cała Japonia woła: Ganbare: Dajcie z siebie wszystko, trzymajcie się, walczcie, dacie radę. Ganbare to Hoku. Granica pomiędzy tym, kiedy potrzebujesz zachęty, a tym, kiedy potrzebujesz pomocy, jest bardzo cienka. Japończyk powiedziałby: Giri, giri. Czasem Ganbare zmotywuje Cię do działania. Czasem, gdy usłyszysz Ganbare, czujesz się bardzo samotnie. Daj z siebie wszystko. Trzymaj się. Walcz. Katarzyna Boni, Ganbare, warsztaty umierania. Katarzyna Boni, bohaterka tego
1: odcinka, jest reporterką, dziennikarką, absolwentką kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim, psychologii społecznej na SWPS, ukończyła także Polską Szkołę Reportażu przy Instytucie Reportażu. Od wielu lat podróżuje po świecie, najczęściej po Azji, gdzie zbiera materiały do swoich artykułów. Przez wiele lat związana z Gazetą Wyborczą, National Geographic i Kontynentami. W 2014 roku wraz z Wojciechem Tochmanem napisała książkę Kontener poświęconą syryjskim uchodźcom w Jordanii. Ganbare, warsztaty umierania, książka wydana w 2016 roku jest jej samodzielnym debiutem, za który w 2017 roku była nominowana do Nagrody Konrada. To książka niezwykła, bo opowiadająca o niezwykłych wydarzeniach. W 2011 roku w północne wybrzeże Japonii Uderzyło potężne tsunami, które zabiło kilkanaście tysięcy osób i dokonało zniszczeń na niespotykaną skalę. Książka Katarzyny Boni opowiada jednak nie tyle o samej katastrofie, co o próbie poradzenia sobie z tym, co przyszło po niej. Z traumą po stracie bliskich... W wielu miesiącach koczowania w niemalże postapokaliptycznym krajobrazie, a także o wyrwie w rzeczywistości, tej materialnej, ale również tej psychicznej, która pozostanie na lata, jeśli nie dekady.
2: Napisałaś książkę, która balansuje między życiem i śmiercią, nadzieją, a rozpaczą? Dobrze to czytam, czy to jest na wyrost powiedziane?
3: Chyba dobrze. W sensie mam też takie poczucie, że każdy czytelnik ma swoją własną rację, prawda? Więc jeżeli tak to czytasz, to na pewno dobrze to czytasz. Dla mnie e, oczywiście jest to książka o, o, o śmierci, o stracie i o przeżywaniu traumy. Ale jest to też książka o tym i to dla mnie było ważne w pracy nad nią, w moim prywatnym procesie twórczym. To było bardzo ważne, żeby ona nie była tylko o tym, ale żeby pokazywała też właśnie jak ludzie sobie z tym radzą, jak z tego wychodzą i w jaki sposób żyją dalej.
2: Jest to też książka o Japonii. No, ten kontekst jest e, ważny, e, ale czy najważniejszy w tej książce?
3: Jest bardzo ważny. Jest bardzo ważny z wielu powodów. Oczywiście dlatego, że ta katastrofa, którą opisuję, czyli tsunami z 2011 roku i później w konsekwencji tego tsunami, wybuchy w elektrowni atomowej w Fukushimie, wydarzyły się w Japonii. Dla mnie jest bardzo ważne, bo, bo Japonia jest... E, miejscem, do którego wracam i które pozwala mi siebie samą lepiej zrozumieć.
2: A nie y, rozmawiając, czytając, śledząc losy swoich bohaterów, nie, nie ogarniała cię momentami depresji. Bo ja czytałem swoją książkę, miałem momentami aż zbyt głęboko chyba wchodziłem w ten te, 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 te smutek, ten rozpacz, ale też taką rozpacz, która jest niecodzienna, bo to opisujesz taki stan, który nie jest zwykła rozpad, niezwykła strata, zwykła tragedia, która, znaczy zwykła tragedia to może też słowo, ale, ale to jest taka katastrofa na, na skalę, której, y, którą ciężko sobie wyobrazić w ogóle. Y, mm -hmm. Taki absolutny koniec świata, taka trochę postapokalipsa niemalże.
3: No tak, pytanie jest takie, na ile dla każdej osoby, która przeżywa nawet y, w mniejszej skali katastrofę, chociażby, nie wiem, powódź, która zalała pięć domów. A nie, a nie zniszczyła całe wybrzeże. To te, też w skali indywidualnej jest katastrofa, taka sama jak dla każdego z tych ludzi w Japonii, którzy stracili Zginęło 18 tysięcy ludzi i całe rodziny kogoś straciły. Tak? i Trochę nie ma znaczenia, czy to było 18 tysięcy ludzi, czy to było tylko pięć osób, które zginęły. Dla tych, którzy kogoś stracili, ta, ta, ta strata jest tak samo niewyobrażalna. Mnie w pewien sposób to cieszy, kiedy mi ludzie mówią, że w jakieś, jakieś emocje w nich budziła ta książka. Ja bardzo lubię tego słuchać. Też mam poczucie, że w każdym inny rozdział budził coś innego. Są ludzie, którzy do mnie wracają i mówią o tym, że nie mogli spać po nocy po przeczytaniu rozdziału o o duchach bez twarzy, o, o upiorach bez twarzy. Są ludzie, którzy właśnie piszą, że poruszyła ich rozmowa przez telefon wieczny i to im najbardziej utkwiło w głowie. I, I to mi się podoba, bo to znaczy, że, że trafiłam... Z tym całym spektrum emocji, które do mnie dotarło i które ja dostałam od Japończyków, to udało mi się też je przekazać w książce i do różnych ludzi różne emocje trafiają. Może gdybyś czytał tę książkę za pół roku, może coś innego, w sensie będziesz w innym stanie emocjonalnym i coś innego do ciebie trafi. I wydaje mi się to dla mnie, jako autorki, to, to jest bardzo budujące i bardzo lubię też o tym słuchać. Ale pytałeś, czy mi było ciężko, i tak, i nie.
2: Pytam też o pewien, pewną skalę empatii, którą musiałeś sobie siłą mhm. rzeczy uruchomić. Czy ona nie była momentami obciążeniem wręcz? W
3: reportażu i wśród ludzi, od których się uczyłam reportażu, panuje taka zasada, chociaż oczywiście każdy ma później swoją wrażliwość i każdy działa już jako... jako Człowiek z konkretną bardzo wrażliwością, konkretnym zestawem poznawczym, ale uważa się i mówi się o tym, że nie powinno się bardziej przeżywać niż bohater, z którym się rozmawia. I to rzeczywiście działa. To nie jest tak, że ja planuję sobie, że nie będę płakać albo że nie będę czegoś, ro czegoś robić, że z góry przychodzę nastawiona jakoś na spotkanie z bohaterem. Ale gdzieś ja też ja mam y, za sobą studia psychologiczne, jestem y, psychologiem społecznym i mam doświadczenie prowadzenia rozmowy, w której rozmawiamy o bardzo emocjonalnych rzeczach i w której ja potrafię współodczuwać z tą osobą, ale potrafię też nie to, że się zamknąć i wycofać, bo absolutnie nie, bo jakby ja też pozwalam, skoro ta osoba mi daje uczucia, to ja też daje moje uczucia, i moją uwagę, i, i moją obecność, ale gdzieś mam poczucie, że może też dzięki właśnie takiej szczerości, dzięki temu przepływowi uczuć, ja potem nie muszę tego, coś w do sensie mnie nie zostaje. To, to, nie, to mnie nie obciąża. E, miałam tylko jeden moment, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że ja już jestem na granicy wyczerpania. To było po kolejnych rozmowach z ludźmi, którzy musieli się ewakuować z Fukushimy. I wtedy ja w, w jednym momencie po prostu wyjechałam na pięć dni do Kyoto daleko na południe do moich przyjaciół, żeby jakoś tak się... Bo mogłam. Bo ja mogłam, a oni nie mogą. I to też było dla mnie bardzo przykre. Ale ja już po prostu dłużej nie mogłam wytrzymać tego napięcia, które w Fukushimie rzeczywiście jest bardzo, bardzo odczuwalne. Bo to jest, w, w przeciwieństwie do tego, co się wydarzyło z tsunami, które uderzyło, odeszło, zabrało i można już policzyć ofiary i można to zamknąć, i można przejść żałobę, to w Fukushima cały czas się dzieje. I cały czas nie, nie do końca wiadomo, jaka jest sytuacja w samej elektrowni teoretycznie można wracać na te tereny, ale ludzie się boją na nie wracać, bo nie są pewni, czy one już są wystarczająco oczyszczone i czy na przykład jeżeli wrócą tam ze swoimi dziećmi, to te dzieci będą bezpieczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to jest katastrofa, która trwa. I napięcie w tej prefekturze jest ogromne no i ja właśnie miałam ten luksus, że mogłam wyjechać I to był pierwszy moment, w którym sobie zdałam sprawę z tego i właściwie chyba jedyny, że to co robię jest obciążające dla mnie.
0: Zadzwoń do mnie. Na wzgórzu w ogrodzie różanym stoi biała budka telefoniczna. Z przeszklonych ścian roztacza się widok na morze. W środku klasyczny czarny telefon z tarczą numerową. Jego przewód kołysze się na wietrze kaze no-denwa. Wietrzny telefon. Itaru Sasaki otworzył budkę w swoim ogrodzie, w mieście Otsuchi, miesiąc pod tsunami. Każdy może przyjść, porozmawiać z tymi, których mu brakuje. Goście wchodzą do środka pojedynczo, podnoszą do ucha słuchawkę, opierają się o ścianę, pochylają głowy. Może opowiadają o sobie, a może tylko zadają pytania. Na rozmowie niesionej wiatrem spędzają długie minuty. Kto wierzy w to, że w niepodłączonym telefonie nic nie słychać, ten nic nie usłyszy. A kto posłucha bardzo uważnie, może usłyszy odpowiedź. Przez trzy lata Budkę Wiatrów odwiedziło ponad 10 tysięcy osób. W książce rozłożonej obok telefonu zostawiali notatki. Ktoś napisał, wreszcie powiedziałem, do widzenia. Katarzyna Boni, Ganbare, warsztaty umierania.
1: Książka Katarzyny Boni to trudno uchwytne połączenie eseju i reportażu. Książka, która opowiada o bardzo wielu rzeczach w niezwykle oryginalny sposób. Autorka nieustannie zmienia perspektywę. Raz przybliża plan, opowiadając pojedynczą, indywidualną historię o stracie i śmierci, kiedy indziej odsuwa go, dając nam szeroką historyczną panoramę. O czym jest Ganbare? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Można powiedzieć, że to rodzaj reportażu o kulturze śmierci, która wytworzyła się w dotkniętej kataklizmem prowincji Japonii w miesiącach i latach po uderzeniu tsunami. Historia energetyki atomowej łączy się tu z historiami podobnymi do tej o wietrznym telefonie, tworząc unikalną opowieść o traumie i o sposobach radzenia sobie z nią.
2: Oczywiście cierpienia ludzkiego nie sposób porównać, zestawiać i wiadomo, że katastrofa dotykająca jednostkę jest tak samo bolesna do tej jednostki, jak katastrofa na taką skalę, jak to, co się wydarzyło w Japonii, to, co opisujesz w swojej książce. Ale wydaje mi się, że i to uchwyciłaś w swojej książce świetnie. W Japonii przynajmniej w tym, tym, tym obszarze, w tym regionie, o który opisujesz, wytworzyłaś coś jak kultura śmierci albo kultura obcowania ze śmiercią. Coś takiego fenomenalnego, czy fascynującego i przerażającego jednocześnie. Bo te wszystkie elementy, które wymieniłaś już wcześniej, właśnie ten wieczny telefon, tak? te zjawy, które zaczęły krążyć, ale też taka po prostu no, warsztaty śmierci, które, tytułowe, które, które też zaczęły się tam pojawiać jako element radzenia sobie z, z, z traumą, która w tej skali, bo zaczęła funkcjonować jako pewien w ogóle coś przenikającego całą kulturę i relacje społeczne. Nie wiem, czy miałeś takie wrażenie, będąc tam i obserwując, obserwując rozmawiając z ludźmi.
3: Mm -hmm. Mi jest ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Ja nie jestem japonistką, też nie byłam w Japonii przed 2011 rokiem. Nie wiem, w jaki sposób ludzie rozmawiali o śmierci wtedy. Tak czysto intuicyjnie i to ja bym powiedziała tak, że u nas przecież też ta kultura śmierci była. Mieliśmy dziady, były, były nocne czuwania, było płakiwanie zmarłych i to zostało jakiś czas temu wycięte. Ja zresztą jedną z rozmów, które prowadziłam w Krakowie, rozmawialiśmy o tym, jak bardzo na zachodzie ta śmierć została odsunięta, zakryta, zasłonięta, ukryta i schowana. I nie wiem na ile w Japonii... Też tak było. Wydaje mi się, że nie, że ona zawsze jest gdzieś bardziej na, na powierzchni, że to jest też po prostu sposób rozmawiania o, o śmierci. No tak, brakuje mi trochę narzędzi poznawczych, żeby odpowiedzieć Ci bardzo profesjonalnie na to pytanie. Mogę ja tylko mówić o, o tym, co, co czuję i myślę, tak? Myśl... Chodzi mi
2: przede wszystkim właśnie o swoje odczucie. Czy czułaś coś takiego właśnie w powietrzu, coś takiego, co jest niezwykłego? No, znasz też Japonię trochę z innych, innych miejsc, tak? E, jednak wydaje mi się, że to, 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 to przynajmniej tak, tak, tak czytałem twoją książkę, ja sam też oczywiście nie znam, e, nie znam kultury japońskiej, nawet nie byłem w Japonii, e, ale wydaje mi się, że to, co tam opisujesz, to jest właśnie fenomenalnie fascynujące zjawisko, takiego codziennego obcowania ze śmiercią, którego na co dzień w zachodniej kulturze, nawet japońskiej, wydaje mi się, czy w zachodniej znaczy, rozumieniu. W oczywiście, że oczywiście.
3: na tych terenach, które zostały jeszcze nie tak dawno totalnie zrównane z ziemią, to wszyscy o tym mówią, tak? I, ale z drugiej strony wszyscy o tym mówią y, mi, która przyjeżdża o to pytać, tak? Więc też... Jasne, że jest poczucie czegoś, co było i czego już nie ma, czyli jakiegoś zakończenia, można to nazwać śmiercią. Chociażby kiedy jedzie się wybrzeżem, widać zarośnięty trawą brzeg i pomiędzy kępkami trawy rosną żonkile. I widać, że to nie są żonkile, które wyrosły tak po prostu na łące, tylko to są żonkile, które kiedyś były żonkilami ogrodowymi, bo one są zasiane... W, w odpowiednich ostępach od siebie, i to układa się wszystko razem we wzór. I wiadomo, że tam kiedyś stał dom, tylko tego domu już nie ma, bo to jest po prostu tak płaskowyż z trawą i z tymi żonkilami. I, i, I widać czy może to, to jest najlepszy obraz, który pokazuje o tym, że to poczucie straty, nawet nie nazwałem tego śmierci, ale to poczucie straty tam, tam jest, bo ono jest po prostu też wizualne i na pewno jest też w ludziach, którzy tam żyją, no bo oni jeszcze nie tak dawno, 6 lat temu. A w momencie, kiedy zbierała materiały do książki, to 4 i 5 lat wcześniej stracili kogoś. Tak? Więc to poczucie straty na pewno jest. Ale nie wiem, czy na co dzień generalnie Japończycy bardziej obcują śmierć, ze śmiercią niż, niż inne narody. Nie wydaje mi się.
1: Katarzyna Boni opowiada o niezwykłych, często wręcz granicznych doświadczeniach. Ale siła jej książki bierze się również z oryginalnej formy, którą autorka nadaje przytaczanym przez siebie historiom. Ganbare złożone jest z kilkudziesięciu krótkich rozdziałów, z których każdy jest samodzielną mikrohistorią. Dziennikarka każdej z nich nadaje inny kształt. Czasem jest to poradnik przetrwania dla mieszkańca zniszczonej, niemalże postapokaliptycznej krainy, kiedy indziej zasłyszane historie o duchach bez twarzy albo jak usłyszą państwo w ostatnim fragmencie, warsztaty mające na celu oswojenie nas z własną śmiercią.
2: Czytając swoją książkę, no dawno nie doświadczyłem takiego właśnie poczucia wejścia w ten, 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 ten rozpacz, ten, ten klimat śmierci, ten nastrój właśnie takiej żałoby, traumy, często nieprzepracowanej, bolesnej, ale ten efekt osiągasz właśnie pewnymi, dość konkretnymi zabiegami, też takimi nazwijmy to stylistycznymi, kompozycyjnymi, formalnymi, to nie jest zarzut z mojej strony. Zresztą pytanie, czy nie miałeś poczucia, że czasami na przykład że coś chciałaby bardziej powiedzieć może surowo, że może przesadzasz formalnie, albo że układasz coś w, tak, że zaczyna to wyglądać bardziej. Na przykład nie, nie, miałeś, nie, miałeś, nie miałeś takiego poczucia manipulowania na przykład czytelnikiem, jego emocjami w swojej książce. To nie jest zarzut. Ja, Wiesz jest... co mi chodzi?
3: Nie, bo starałam się w tym, co. Piszę za każdym razem znaleźć najlepszą formę do powiedzenia tej właśnie historii, którą opowiadałam. I bardzo się starałam, żeby ta historia nie przyćmiewała mojego bohatera, tylko żeby była najlepszym środkiem wyrazu dla niego, żeby była takim pojazdem, który go, go niesie. Więc nie miałam poczucia, że, że tutaj czegoś nadużywam.
2: Czyli najpierw była historia, a potem szukałeś tak, środka wyrazu. Tak, tak,
3: zawsze najpierw była historia, a potem, a potem gdzieś mi się rodziło w głowie, w jaki sposób to, to najlepiej napisać, w jaki sposób oddać rozpacz matki, która straciła dzieci, a w jaki sposób opowiedzieć historię mężczyzny, który przeżył cztery, nie on sam fizycznie, tak, ale jakby, który ma pamięć rodzinną sięgającym do prababci i razem przeżyli cztery, cztery tsunami i te, te tsunami są opowiadane przez niego i tak jak już mówiłam gdzieś wcześniej zależało mi bardzo też na tym, żeby tam nie było egzaltacji i że bardzo pieczułowicie wycinałam wszystkie zdania i wszystkie fragmenty, które mogłyby być uznane za za bardzo łzawe. zależało mi na tym, żeby to był dosyć suchy tekst i żeby to czytelnik Mógł sam włożyć swoje emocje w ten tekst i żeby też to były emocje tych bohaterów, a nie emocje mojego pisania, tak? Albo mojego po prostu jakiegoś poczucia, że ja siedzę za tym biurkiem i właśnie tutaj czytam tą smutną historię i chciałabym tak jeszcze ją tutaj dokręcić. Jeszcze tutaj śrubeczka, jeszcze tutaj przymiotniczek i tak dalej, i tak dalej. I nie, bardzo się starałam. Nawet jeżeli czasami sobie pozwalałam na to, to i tak potem siadałam i, i, i to wycinałam. Też nie mówię, że... Znaczy, oczywiście, że sobie pozwalałam, bo ja też mam emocje i też chodziło o to, żeby te emocje... Zresztą tą wersji książki było kilka ja emocje po prostu wrzucałam w pierwszych wersjach, a potem w trzeciej wersji wreszcie mogłam zacząć pisać właśnie Oddając głos bohaterom, a już nie, a nie angażując siebie tak bardzo w to.
0: Na stole leży 20 kartoników. 5 białych, 5 niebieskich, 5 czerwonych i 5 żółtych. Zastanów się dobrze, co jest dla ciebie naprawdę ważne. Teraz weź długopis. Na białych kartonikach zapisz rzeczy, z którymi nie potrafisz się rozstać. Telefon, komputer, dom, samochód, pierścionek, pamiątka po babci, a może pieniądze. Nie przejmuj się, jeśli nic nie przychodzi Ci do głowy. Możesz wpisać rzeczy, które po prostu lubisz. Nawet swojego iPada. Na niebieskich kartonikach zapisz miejsca, które wiążą się z dobrymi wspomnieniami. I miejsca, które kochasz. Stok, po którym jeździsz na nartach. Wieś, w której spędziłeś wakacje w dzieciństwie. Miasto, w którym studiowałeś. Góry, morze, motyle. Na czerwonych kartonikach zapisz rzeczy, które lubisz robić. Twoja praca, hobby i twoje marzenia. Zdobyć ośmiotysięcznik, napisać książkę, wykształcić dzieci. Przyjaźń? Tak. I miłość też. Na żółtych zapisz imiona ludzi, którzy w twoim życiu znaczą najwięcej, nawet zmarłych. I zwierzęta: mama, tata, siostra, mąż, dziecko, babcia, przyjaciel, kochanek, pies. Masz tylko pięć kartek. Rodzice? Nie oszukuj. Teraz, kiedy już spisałeś wszystko, co dla ciebie ważne, zamknij oczy. I posłuchaj tej historii. Opowiada o tobie albo o kimś bardzo do ciebie podobnym. Jest ciepły, wiosenny dzień. Kwitną wiśnie i forsycje. Kiedy wracasz z pracy, wysiadasz jedną stację wcześniej, żeby przejść się kawałek w słońcu. Otwierasz drzwi do mieszkania, zdejmujesz buty, idziesz do kuchni, nalewasz sobie szklankę wody, nastawiasz ryż. Dzieci niedługo powinny wrócić ze szkoły. Otwierasz lodówkę. Nagle przeszywa Cię ostry ból w dole brzucha. Kulisz się. Liczysz w głowie do dziesięciu, do dwudziestu. Jeszcze raz do dziesięciu. Czekasz, aż przejdzie. Ból powoli mija. Zostaje tylko dziwne uczucie ciężkości. Zmęczenie, myślisz. Zamykasz drzwi lodówki. Idziesz do łazienki, po środki przeciwbólowe. Następnego dnia budzisz się bardzo wcześnie. Słońce ledwo prześwituje przez beżowe rolety. Siadasz na brzegu łóżka. Kiedy się prostujesz, znowu czujesz to dziwne uczucie w brzuchu. Jakby ciążył Ci kamień. Może to przesilenie wiosenne. Zaparzasz kawę, Czekasz, aż obudzi się reszta rodziny i zjecie wspólne śniadanie. Patrzysz przez okno na ciche jeszcze miasto. Wszystko będzie dobrze, myślisz. Ale dziwne uczucie nie mija przez cały tydzień. Źle śpisz. Nie możesz skupić się na pracy. To przemęczenie, tłumaczysz sobie. Potrzebuję wakacji, powtarzasz. Ale tak naprawdę wiesz że dzieje się coś niedobrego. Otwórz oczy, spójrz na kartki leżące przed tobą, wybierz jedną, zgnieć ją i wyrzuć na ziemię. Katarzyna Boni GANBARE WARSZTATY UMIERANIA
2: Dzisiejszy odcinek przygotowali dla Was
0: Katarzyna Trzeciak,
2: Michał Sowiński i Piotrek Żyła.
1: Facebookową grupę Books Not Dead prowadzi Monika Ochendowska.
2: Naszą promocją zajmuje się Patryk Stanik. Podobał się Wam odcinek? Koniecznie napiszcie nam o tym w komentarzu. A może nie zgadzacie się z czymś? Albo chcielibyście coś dodać? Też koniecznie dajcie znać. Cały czas czekamy też na Wasze pomysły i sugestie.
1: Możecie nas słuchać przez iTunes, TuneIn, Stitcher lub w innych agregatach, z których lubicie korzystać.
2: Jeśli nie ma nas tam, gdzie chcielibyście nas słuchać, dajcie nam o tym znać w komentarzach.
0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.